0: Ya estamos en la cuarta promesa del Sagrado Corazón de Jesús a sus devotos y hoy día nos toca ver aquella promesa que está en la primera revelación donde Él dice que quiere bendecir las casas en que la imagen de su Sagrado Corazón sea expuesta y honrada. Él muestra desde el inicio su deseo de bendecir los lugares, los hogares, eh, los lugares de trabajo, los lugares de ocio, donde el corazón de Jesús quiera recordarnos, manifestarnos o incluso tocar por primera vez nuestro corazón y decirnos que es Él el que viene a bendecirnos, a fortalecernos y a consolarnos. ¿Recuerdan ese pasaje que creo que está en el Evangelio de San Lucas?, donde Jesús ve a saqueo y le pide que baje del árbol y que esa noche quiere estar en su casa, pues esa parte del Evangelio termina diciendo, hoy ha encontrado la salvación esta casa. Es por el mismo móvil, me atrevería a decir, que el corazón de Jesús quiere estar ahí, como un recuerdo, pero no solo como un recuerdo, también como una profesión de fe por parte de, de quienes creemos en Él. Es ahí pues donde Él eh, toca muchos corazones sedientos o heridos que con tan solo mirar su corazón pueden verse más que fortalecidos. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que cuando miran a Jesús, miran un crucifijo, miran la imagen de Jesús resucitado, eh, recobran fuerzas, o ganan fuerzas incluso que antes no tenían. Mire, yo les voy a contar. Una vez cuando estaba ingresando al quirófano para ser operada, allá todavía en Perú, me pasó que no, no me encontraba en ninguno de los pasillos mientras que la camilla avanzaba y, y avanzaba con ningún crucifijo y lo buscaba por todas partes porque realmente... Lo necesitaba, necesitaba, eh, y no es solo el recuerdo de Dios, sino la victoria de Dios que se hace presente. Y yo me acuerdo que cuando me pasaron a, ya a la, no sé cómo llamarlo, a la mesa de operaciones, todavía estaba despierta, y me abrieron los brazos para ponerme, me imagino, el suero, eh, el control de, de la atención, no sé, recordé que el corazón de Jesús está en todos lados y que en ese momento que Él me permitía estar con los brazos abiertos, Él me decía, en tu cruz estoy yo y ahí te espero. Eh, fue una gracia de Dios, pero desde esa oportunidad yo no he podido estar nunca sin... Una cruz, ya sea en el rosario, ya sea en la habitación o una imagen del corazón de Jesús que me recuerde que no estoy sola. Y no es por la imagen en sí, sino por el poder que Él ha querido darle a, a ese recuerdo, llamémosle foto, llamémosle lo que sea. El Señor se ha hecho hombre, ha querido tener un rostro, ha querido tener un cuerpo, ha querido tener eh, una presencia material, carnal como nosotros. Ha querido tener un nombre. Y por eso cuando nosotros repetimos el nombre de Jesús, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Toda rodilla se doble, tiene un poder. Y Él, cuando se le apareció a Santa Margarita, la primera vez, ya le dice, mira, mira este corazón. Y le dice que tiene un plan, para con nosotros, esconde un plan esos tesoros de su corazón. ¿Tú recuerdas? Mira lo que le dice, mi corazón está tan sediento y se siente tan apasionado por los hombres y por ti en particular. Quiere darte a conocer y enriquecerte con estos preciosos tesoros. Y sigue diciendo, ¿no? En los cuales están contenidos las gracias santificantes y saludables que son necesarias para sacarte del abismo de tu propia perdición. Y en otro momento, en la misma aparición, le dice, yo te he elegido. Y al enseñarle por primera vez su corazón, le manifiesta sus designios de revelarlo al mundo. Le muestras los designios que están escondidos en sus insignias, en esos cuatro elementos, cuando le dice, yo quiero que sea expuesto para que tú, para que otros reconozcan en el fuego ¿Cuánto te amo en la cruz que he estado yo aquí en esta tierra y me he hecho hombre para redimirte? En las espinas, diciéndote cuánto le hieren y cuánto le hieren tus pecados y mis pecados. Y en el costado, ahí donde puedes descansar, donde es tu refugio, de donde brotan los sacramentos que te fortalecen. Es el Señor el que lo ha pedido. Y ha sido la primera promesa que ha manifestado, porque detrás de la imagen expuesta, Él promete un poder, el poder de ser Él el que hable, de ser Él el que consuele, de ser Él el que conquiste. Me gustó mucho escuchar, no hace mucho, a un amigo sacerdote que me contaba cómo fue entrando el corazón de Jesús en su vida. Una vez acompañó a un amigo a la casa de su abuela que había heredado, su abuela fallecida, y encontraron al corazón de Jesús entronizado, quiere decir sentado en un trono que es como usualmente se presenta aquí en España. Y su amigo le dijo si él la quería y desde ahí, hace mucho tiempo, él la lleva consigo. Y ahora que se ha acercado a la devoción al corazón de Jesús ya hace algunos meses, se da cuenta que ha sido el corazón de Jesús el que tomó la iniciativa de entrar en su hogar que por más de que él no conocía mucho de esta devoción al mirarle, al saberse acompañado ha ido el Señor obrando de manera misteriosa y silenciosa y ahora que conoce más del corazón de Jesús eh, puede entender mucho más que cualquiera de nosotros me atrevo a decir el misterio escondido en este sagrado corazón me decía, cuando le miro puedo reconocer lo que está escondido incluso en la presencia mística del Señor en la Eucaristía, que es persona, que es hombre, que tiene un corazón, que está ahí para salvarme, que mis pecados le hieren, que nos ha donado la iglesia de la cual Él es cuerpo, de la cual Él es cabeza, perdón, y nosotros su cuerpo, su llaga, que es lo que nos habla. El corazón de Jesús se mete en el corazón, hermanos, de familias, de personas solas. Miren, de este sacerdote y de tantísimos sacerdotes, tantos santos se han santificado creyendo en las palabras de este divino corazón. San Juan Pablo II, por ejemplo, un gran devoto de, del Señor que muestra su corazón. Es más, en su pontificado beatificó y canonizó a 35 devotos del corazón de Jesús, santos que se caracterizaron por tener una confianza grandísima en Él. Entonces hay que creer, si Él mismo nos ha dicho, expónla, yo me encargaré de lo demás. Y claro, aquí podemos entrar en este conflicto que muchas veces hemos oído de que el Señor en el Antiguo Testamento había dicho claramente que no quería que adorásemos imágenes, pues no la adoramos. El Señor lo dice claramente, expón mi imagen, porque recordará, porque hará presente, porque yo me encargaré de darle un poder al, al que mire, porque yo le hablaré, porque yo tocaré su corazón. No es adorar una imagen, es traer al presente, sacar de, de incluso del mismo corazón al presente, al pensamiento, aquello que se esconde tras el misterio que Jesucristo es persona y no me cansaré de decirlo que Jesucristo nos ama con pasión que Jesucristo nos quiere librar del abismo del pecado cuántas cosas tenemos en casa que nos traen recuerdos, con mayor razón el recuerdo que me salva y que no se quiere quedar solo como recuerdo que obra permanentemente Así que, sin complejos, como una profesión de fe, nosotros que estamos consagrados al corazón de Jesús o que nos vamos a consagrar, el Señor nos pide, pon mi imagen, y en el lugar más importante de casa, donde cuando alguien que va de visita le mire, pueda recibir un toque de Dios, porque Él ha prometido hacerlo. O cuando tú entres y salgas de casa, recuerdes que no estás solo. Es más, sea un impulso para no pecar, para no alejarte, para no caer, para no blasfemar. El Señor está ahí para recordarnos, cuando le veamos, esto que marcó tanto a Santa Margarita. Mirá este corazón que tanto os ama. Míralo, estaré siempre contigo. Quiero bendecirte, quiero protegerte. Es finalmente el Evangelio que se hace presente y se hace vida. Creamos en esta promesa y creamos en el Señor que nos ama con pasión. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.